0: Hallo allemaal, welkom bij Gezinsbond podcast. Een podcast waarin we het graag hebben over opvoeden, relaties en gezinnen. Ik ben Marijke, educatief medewerker bij Gezinsbond en mama van twee lieve energieke jongens. Elk jaar van 16 tot 23 mei laten we ons licht schijnen op opvoeden. Want groot worden dat gaat niet helemaal vanzelf. Tijdens de week van de groeilamp zetten we ouders, grootouders en andere opvoeders in de spotlight, omdat ze dat dubbel en dik verdienen. Ook met deze reeks van gezinsbond Podcast willen we je inspireren, zodat jij als opvoeder je licht kan opsteken. Ook als je het even niet meer weet, want ook dat is opvoeden. Er is geen licht zonder schaduw en dat is oké. Okay. Deze aflevering van Gezinsmond Podcast laat mijn hart alvast soms wat sneller slaan. Een spannende aflevering over vallen en opstaan. Ik beloof dat ik de oei-ei-en-pas-op-kreetjes zal proberen te beperken. Vandaag ga ik in gesprek met Helena Sienaert. Zij gaf op donderdag 6 mei het eerste webinar in de reeks Week van de Groeilamp. Het webinar ging over risicovol spelen en we bundelden de vragen die de kijker stelde in de chat. Dag Helena, welkom in onze podcast. Dag Marijke. Heel fijn dat ik je vandaag nog even kan opbellen om een aantal van deze vragen te bespreken. Kan jij misschien kort nog eens vertellen wie jij juist bent en wat je precies bedoelt met dat risicovol spelen?
1: Ja, ik ben Helena Sinaert, docent en onderzoeker aan Artevelde Hogeschool in Gent. En ik ben uh, sinds een tiental jaar aan het lesgeven vooral over het ondersteunen van vrij spelen bij jonge kinderen. En de laatste vijf jaar ben ik uh, helemaal wild geworden zeg maar, van het thema risicovol spelen. Uh, ik was op een publicatie gestoten over risky play. En toen dacht ik, ja, daar moeten we echt iets mee hier in de, in de Vlaamse context. En dan ben ik een onderzoeksproject gestart naar risicovol spelen bij peuters in de kinderopvang. Om daar professionals warm te maken voor het thema en ook te ondersteunen. En dan is er een vervolgonderzoek, ook nu lopende, over risicovol spelen bij kleuters. En intussen ja, geven wij ook al, denk ik, een viertal jaar vorming aan professionals en ook ouders over risicovol spelen.
0: Ja, dus je richt je echt naar de, de allerkleinste vooral, denk ik dan, hè, Helena? Ja, ons
1: onderzoek is vooral 0 tot 6 tot nu toe, maar heel veel inzichten rond risicovol spelen zijn ook zeker voor oudere kinderen bruikbaar. Maar ik ben vooral zelf geboeid door die hele kleintjes, omdat we ja, eigenlijk uit onderzoek niet zo goed weten hoe goed zij met risico's kunnen omgaan. Maar de praktijk toont wel, als je ze genoeg vertrouwen geeft en de juiste context en ondersteuning, dat ze eigenlijk ook al heel veel kunnen, die kleintjes.
0: Ja, super hè. Een aantal vragen gingen over uitdagingen voor kinderen. Hoe kan je kinderen uitdagen? Soms, sommige kinderen lijken wat minder ondernemend, lijken wat onzeker. Er was bijvoorbeeld een ouder die gaf aan dat zijn of haar kind van ongeveer vijf jaar schrik heeft op de fiets. Op de loopfiets durft hij van alles, maar hij durft niet op zijn fiets met trappers. Ook niet met extra wieltjes eraan, dan wiebelt het te veel. Die ouder vraagt hoe kan ik hem uitnodigen of, of stimuleren om het toch te proberen.
1: Ja, ik vond dat een zeer fijne vraag, omdat bij risicovol spelen ik vooral veel vragen kreeg over de roekeloze kinderen en die heel veel ondernemen zonder zich bewust te lijken van de risico's. Maar omgekeerd geldt dus inderdaad evenzeer. Raar zijn kinderen die uit zichzelf veel minder risico's gaan uh, opzoeken dan andere kinderen. En in literatuur maken we een onderscheid ook in twee types kinderen. Ik ben zelf niet zo fan van hokjes, uh, maar dat gebeurt wel. Hè. Omdat het gevoel dat komt bij risicovol spelen een ander effect heeft bij verschillende kinderen. Sommige kinderen vinden dat zeer aangenaam. Dat gevoel van arousal, heet dat dan in het Engels. Zo een soort opwinding die ze ervaren tijdens risicovolle situaties. En die vinden ook het, het onbekende ervan zeer spannend. Dus voor hen primeert die positieve ervaring. Maar er zijn inderdaad ook kinderen die daar heel onzelfzeker door worden. Die dat helemaal niet zo leuk vinden, al die kriebels in hun buik. En dat onbekende. Dus het kindje waar het bijvoorbeeld van gegeven wordt, die schrik heeft op de fiets. Dat is waarschijnlijk een kind die dat niet zo aangenaam vindt. Om, om niet volledig de controle te voelen over die fiets op dat moment. Maar elk kind moet daarin zijn eigen tempo kunnen respecteren. Dus als kinderen schrik hebben, is dat ook heel vaak omdat ze terecht aanvoelen dat dat voor hen nog te moeilijk is, die situatie. Dus als het gaat over de overgang van de loopfiets naar een trapperfiets bijvoorbeeld, dat is, daar komt wel heel wat bij kijken hè? een loopfiets. Daar zet je, je voeten op de grond en die blijven min of meer in de buurt van de grond. Dus je hebt daar redelijk wat controle over. Op een trapperfiets moet je je evenwicht veel meer kunnen houden. En dat is wel spannend voor kinderen. Dat is ook echt iets moeilijks om te leren. Dus wat je dan kan doen, is om kinderen in de eerste plaats nooit te forceren. Dat is altijd de tip. Maar om te proberen te denken, van, wat zijn zo tussenstapjes die kinderen nog kunnen helpen om dat evenwicht te gaan ervaren. Dus evenwicht houden kan op heel veel manieren. Dat kan ook door te balanceren zijn bijvoorbeeld. En leren trappen op die trappers is ook een moeilijke vaardigheid. Dat kan je ook bijvoorbeeld met een driewieler of zo gaan oefenen of op een, 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 een fiets waar je met twee op zit, dat kinderen enkel maar hoeven te trappen en te sturen. Dat zijn zo kleine trucjes om te denken van oké, okay, welke vaardigheden zijn er heel complex voor mijn kind? Hoe kan ik die los van die trapperfiets gaan oefenen? En eens dat kinderen dan vertrouwd zijn met evenwicht houden en ook met trappen, kan je dat proberen te combineren in die trapperfiets. Wat ik sowieso niet zou aanraden, wat er heel veel gebeurt, is zijwieltjes gebruiken, omdat kinderen daar eigenlijk een vals gevoel van veiligheid op krijgen en ze denken dat ze evenwicht houden, maar eigenlijk zijn het de wieltjes die dat doen. Plus, sommige kinderen schrikken daar ook net van, omdat ze een, een beetje kantelen, maar dan toch weer niet, omdat ze wiltjes aan het tegenhouden. Dus dat evenwichtsgevoel raakt ook wel soms in de war door die zijwiltjes. Mm -hmm. Dus zo eerder laat kinderen wat langer op die loopfiets, dat ze dat evenwicht daar wat mee kunnen testen. Hè? Dat geeft ze ook wel wat uitdaging Daar Gaan een keer uit dan eens van een helling gaan bijvoorbeeld, of op een smaller plankje rijden, of allerlei uitdagingen daar, zodat ze echt wel... Dat goed onder controle hebben. En eens als ze zich dan veilig genoeg voelen en ze het ook een beetje gezien hebben met die loopfiets, gaan ze normaal uit zichzelf ook wel interesse hebben in de trapperfiets.
0: Ja, ja want het is, het is vaak toch zo dat je als ouders het gevoel hebt van, hey, op dit, alle andere kindjes van de klas bijvoorbeeld rijden al op die trapperfiets, dus mijn, mijn zoontje of mijn dochter moet dat nu ook kunnen. Hè? En dan voelt je die een druk zo wat komen. Maar ja. ik, ik hoor jou dus inderdaad zeggen van, hey, kijk ook vooral naar wat, wat dat je kind aangeeft, wat dat het kind kan. Of zelf, eh, wat dat hij zelf aanvoelt van dit kan ik al of kan ik, kan ik nog niet. En, en mm. daar ook een stukje in volgen. Hè. En dan kan je wel andere zaken gaan aanbieden om, om dat evenwicht ook te, te oefenen. Mm. Dat kan ook iets, op iets anders zijn dan op een fiets, denk ik dan. Hè. Die balans, dat evenwicht ja. oefenen. Ja.
1: ja, evenwicht kan op heel veel manieren. Dat kan ook eh, op, de, op de rand van het voetpad zijn of op een muurtje in de straat bijvoorbeeld. Of ja, kinderen kunnen op heel veel dingen balanceren. Je hebt dan ook echt zo specifieke dingen zoals een wobbel en... Ja. en eh, Specifieke ja, speelgoedjes of speeltestellen die daarbij kunnen helpen. Maar vooral wat ik jou wil zeggen is inderdaad die druk die ouders soms voelen van oei, mijn kind is precies het enige kind dat dit nog niet kan, moet, moet ik die daar niet gaan in, uh, stimuleren. Ik zou zeggen, ja, jouw kind is dan iets anders, sterker dan andere kinderen, dus laat je daar niet te veel door doen. En kinderen voelen dat ook heel sterk. Eh, als, als jij er druk op zet om dat te, te aan te leren zeg maar, bij kinderen, dan gaat die weerstand soms nog groter, worden ja. bij kinderen aan Want het sluit het dan niet meer aan bij wat dat hen op dat moment interesseert of wat dat voor hen haalbaar lijkt. Dus hoe meer dat je aan de tijd en het vertrouwen geeft, hoe, hoe vlotter het uiteindelijk gaat gaan, hoe mm -hmm. vreemd dat dat klinkt. Dus ja, geef ze vooral genoeg tijd om het zelf te proberen en probeer het niet te veel te forceren. En Zeker niet te veel te vergelijken met andere kinderen. Dus, dus, jouw kind is, is anders dan andere kinderen en dat mag ook zo.
0: Ja, eh, zo ja, zijn. ja. ik hoor jou ook zeggen, evenwicht oefenen op bijvoorbeeld een muurtje in de straat, daar, daar wat oplopen. Daar was ook denk ik een vraag van een van de mama's of papa's. Die zei van, ik vind dat wel moeilijk om die grens zo wat aan te voelen van... Ik wil wel dat mijn kind daar risicovol spelen. Ik sta daarachter. Maar he, het respect voor materiaal van anderen he, of, of een muurtje van een van de buren, laat ik die daarop lopen. Kan dat of kan dat niet? Dat, is natuurlijk, dat gaat over iets anders dan het risicovol spel op zich. Maar het komt er ja. natuurlijk ook wel bij. He.
1: Ja, absoluut. Zeker als het over klimmen en klauter gaat, maar ook spelen met impact, zodat kinderen echt bewust gaan botsen, tegen voorwerpen of met een fiets tegen een muur gaan rijden of tegen elkaar gaan lopen ofzo. Daar is er ook inderdaad wel wat zorg over. Ja, maar dat materiaal gaat daarvan kapot. En dan zeker als het materiaal is dat gedeeld wordt of van anderen expliciet is, is dat zeker een zorg die meegenomen moet worden. En dat veel ouders ook spontaan wel vermelden. Als ik spreek over mijn eigen materiaal, dan denk ik... Materiaal die voor kinderen bedoeld zijn, naar mijn gevoel, zouden moeten stevig genoeg zijn. Als je een klimtoestel maakt dat niet bestand is tegen klimmende kinderen of tegen kinderen die daarop springen, of zo, dan lijkt mij dat geen goed klimtoestel. Dus dat is één. Maar ook materialen die in de publieke ruimte staan, zoals een muurtje bijvoorbeeld van de stad of van de buren. Waar dat mogelijk is, probeer ik op voorhand met mensen te spreken. En zoals de mensen in de straat, dat is makkelijker, die ken je dan. Dan kan je gerust, als die buur een keer buiten loopt, vragen van ah ja, is het oké okay dat hij daarop klimt, hij heeft daar soms zin in. Maar ik weet niet of je dat wel oké okay vindt. Sommige mensen gaan spontaan zeggen, oh ja, geen probleem. Andere mensen staan daar niet voor open, maar ja. dan weet je dat. Als ik zelf twijfel bij mijn kinderen van, zou dat oké okay zijn voor die buur? Dan schat ik zelf een beetje in van, ja, denk ik dat die dat erg zou vinden? Denk ik ook dat het effectief kapot kan gaan? Soms neem ik daar een beetje het voordeel van de twijfel en zeg ik, oké, okay, doe maar, maar niet te lang. En we gaan het dan eens vragen aan die buurman of dat wel oké okay is de volgende keer dat we die zien. Durf je dat niet goed aan? Dan, dan kan je ook tegen je kind zeggen van, kijk... Ik weet niet zeker of die persoon dat wel oké okay vindt. Ik ga het eerst een keer vragen, ik zie daar een andere plek, je kan daar nu op gaan klimmen. Dus dan kan ik wel zeggen, van, kijk, dit is van iemand anders. We willen ook dat we daar zorg voor kunnen dragen. Dus ik heb liever dat we het eerst verifiëren voordat we het laten doen. Maar dan benoem ik ook wel, van, ik zie dat je zin hebt om te klimmen. En dan bedenk ik samen, oké okay, waar, waar is een andere plek of op welk ander moment kan je dat dan effectief wel doen.
0: Ja, wat bij motorische problemen. Hè. Er was iemand die aangaf, hè, mijn, mijn peuter, iets ouder dan twee jaar, is een beetje trager hè, in motorische ontwikkelingen, de grove motoriek dan. Ze gaan ervoor naar een kinesist. Hij durft ook niet zo goed, hè. hij is eerder gemakzuchtig, hè, zegt die, die mama. Het zal dus geen hoogte opzoeken die hoger is dan de zetel bijvoorbeeld. Hè. Hoe kan ik of moet ik hem daarin aanmoedigen?
1: Ja, je hetzelfde uh, verhaal daar als bij die loopfiets. Elk kind heeft zijn eigen tempo. En zeker als je weet uit onderzoek of uit, uit verhalen van anderen, van kijk, die peuter die evolueert wat trager op vlak van grove motoriek en die wordt daar ook voor behandeld door een kinesist, en dan lijkt het mij ook ergens logisch dat dat kind minder geneigd gaat zijn tot die motorische uitdaging. Het kan heel goed zijn dat hij goed inschat met mijn motoriek is die zetel of alles wat hoger is dan die zetel nog te moeilijk. Hè? Dus dan hoef je zeker dat kind niet erin te forceren, zolang dat je voelt van die daagt zichzelf uit en die probeert af en toe wel eens iets wat wel spannend aanvoelt voor hem, lijkt mij dat wel oké. Okay. En als er echt een achterstand komt op vlak van motoriek, en de kinesist zegt van ja, we moeten die echt meer aanmoedigen, want dat is, dat is meer het expertise domein van, van de kinesist dan, hè. dan kan je wel gaan vragen van oké, okay, wat kunnen we thuis doen om die uit te dagen, dat dat wel speels blijft. Het hoeft geen extra therapie per se te worden thuis, mm -hmm. maar dat dat speels blijft, maar dat we wel proberen om die grenzen misschien ietske, iets sneller te verleggen. Maar... Sowieso ben ik ervan overtuigd dat kinderen pas de volgende stap nemen op het moment dat ze er klaar voor zijn. Dus de vraag is maar of dat ook makkelijk lukt om kinderen zo ver te krijgen dat ze spontaan eh, dat extra setje gaan, gaan nemen. Want het is ook belangrijk om te gaan kijken van eh, hoe ver is het kind motorisch. Hè? Dus als, als er een achterstand is, dan, dan is dat ook logisch dat die motorische uitdagingen, dat hij dat wel later gaat opzoeken. Maar het gaat ook over, durft mijn kind die risico's aan te, aan te gaan? En soms voelen ze dus aan van, oei, mijn lichaam is niet zo sterk of niet zo stabiel, of wat dan ook. Dus dan kan dat een juiste inschatting zijn. Maar als je toch wil dat hij dat dan probeert, dan zal het ook liggen aan de emotionele ondersteuning op dat moment. Als een ja. kind echt schiet om te vallen, kan je ook daarop doorpraten. Een kind van twee gaat dat misschien nog niet zo heel goed kunnen. Uitdrukken, maar je kan wel dingen benoemen en, en proberen te raden. Naar wat, wat vind je niet precies? Waar heb je precies schrik van? En vragen van oké, okay, wat kunnen we doen zodanig dat je toch zou durven? En durf je er wel over stappen als we er een kussen onder leggen bijvoorbeeld? Of wil je graag een hand van mij? Zodanig dat je wat stabieler staat. Dus je kan in eerste instantie vragen aan het kind welke oplossing zie jij om je veiliger te voelen. Als het kind niet zo verbaal vaardig is of, of het zelf niet zo goed weet, kan je ook gewoon concrete suggesties doen. En misschien durft het kind dan wel. Hè. Dus soms zit de schrik in de weg en soms is het echt de motoriek of, of het cognitief inzicht dat, mm -hmm. dat wat rager is dan bij andere kinderen. Dus maak daar ook een duidelijk onderscheid in. Hè. Want als je zegt, van mijn kind is nu al gemakzuchtig, dat is, dat is een beetje de vraag, wiens perspectief is dat dan? Ja. Heeft dat kind niet zoveel zin in uitdaging? Dat kan, hè. Dus, er zijn er wel kinderen. Maar heel veel kinderen hebben wel graag uitdaging. En misschien ligt het in die onzekerheid eerder dan, dan, in, onge, dan in gemakzucht. Dus probeer dat goed uit te klaren, goed te observeren. En ja, samen met de kinesist dan te kijken hoe je die uitdaging toch kan aanbieden. bieden. Ja.
0: Ik denk dat dat toch niet altijd evident is om dan inderdaad te zien van, van waar ligt het dan. Is het inderdaad eerder de schrik of is het het aanvoelen van nog niet te kunnen? Mm -hmm. Dus als je daar als ouder niet alleen uit geraakt, dan is het toch best om daar even iemand te laten naar kijken? Of waar raad je ja. daarin aan?
1: Ja, als je, ik denk dat ouders heel veel zelf kunnen. Er zijn heel veel experten gelukkig voor momenten dat het moeilijker loopt. Eh, maar ik denk dat ouders hun eigen kind ook vaak heel goed kennen. En dus als zij goed opletten op momenten dat kinderen spelen en, en proberen met een open geest daarnaar te kijken, dan denk ik dat heel veel kinderen het wel aangeven op een of andere manier. Het is dus soms wel zoeken we welke manier wat dat ze durven, wat dat ze kunnen en, en waar dat, dat dan mee te maken heeft. Maar stel dat je echt voelt van, oei, ik, er is hier motorische achterstand en ik, ik heb al stress, ik wil graag dat uh, als ouder, dat, dat ik alles doe wat dan mogelijk is om mijn kind verder te helpen. Uh, dan kan je inderdaad met die kinesist, uh, zeker als er al contact is, dat wel een keer bespreken van, kijk, ik wil uitdaging bieden, maar ik voel dat dat niet evident is. Heb jij ideeën om dat te doen? Maar dan, het is ook belangrijk om te weten dat die kinesist uiteraard vanuit zijn expertise of vanuit haar expertise gaat nadenken. Wat ook kan helpen, is om met andere ouders erover te hebben. Hè? Want gelukkig hebben we niet heel veel kinderen die, die achterstand op, op vlak van grove motoriek, Maar er zijn wel kinderen ook die wat trager zijn op bepaalde vlakken. En het is net door met veel ouders daarover te praten dat je wel gaat merken van ah ja, er zijn eigenlijk nog kinderen bij wie dat dan niet zo evident gaat. Ja. Of die ook gemakzuchtig lijken of pas schrik hebben om, om uitdagingen aan te gaan. En soms zit het in hele kleine trucjes die we dan hebben geprobeerd die dan wel werken bij dat kind. Maar opnieuw wil ik toch nog even de boodschap meegeven: dat het dat geen wedstrijd is om zo snel mogelijk je kind allerlei uitdagingen te laten aangaan. Ik denk zolang dat je voelt dat, er, dat het kind vooruit gaat en interesse heeft in nieuwe dingen, is dat wel oké. Okay. Ja, ja.
0: Het, het spelen moet ook leuk blijven, natuurlijk. Ja, ja liefst. Ja. <laughs> Er waren natuurlijk ook wel wat vragen over uh, gevaar en risico's. Hè. Aan de reacties van de kijkers te zien zijn er toch wel wat ouders die zich zorgen maken hè, of die, ja, dat iedereen toch wel een andere inschatting maakt over wat een risico is, wat gevaarlijk is. Hè. Er was bijvoorbeeld een filmpje in het webinar waar een klein kindje, een peuter of een kleuter, ik weet het niet goed meer, met een echte hamer en nagels in een plankje slaat. Hè. Een van de ouders reageert dat ze bang zou zijn dat, uh, dat, dat zijn of haar kind te wild daarmee zou beginnen rond slaan en zichzelf tegen het hoofd zou slaan.
1: Dat kan terecht zijn. Het ene kind is het andere niet. Meestal ken je je kind ook wel goed op dat vlak. Sommige kinderen spelen echt roekeloos. Sommige kinderen denken van alles te kunnen of staan niet stil bij de mogelijke negatieve gevolgen. En uiteraard ga je bij dat soort kinderen wel wat aandachtiger zijn met wat je wel en niet in de handen van dat kind geeft of, of wat je wel of niet laat vastnemen door dat kind. En dus als je denkt van mijn kind is echt een wilde bras, bij wijze van spreken, hè, die, die zou daar maar mee in het en niet doorhebben wat dat de gevolgen zijn of zij daar niks van aantrekken. Dan ga je uiteraard minder snel geneigd zijn om een hamer en nagels aan dat kind te geven. Okay. Of dan ga je meer instructie erbij moeten geven of meer zelfde controle houden over de situatie. Dat kinderen bijvoorbeeld mogen vaststellen, maar je houdt het ook nog vast. Of je toont het eerst voor of je maakt duidelijke regels van wat mag wel, wat mag niet. Dus bij sommige kinderen is er inderdaad meer sturing nodig. Maar zelfs dan, onder goede begeleiding, als dat één op één kan. Bij ouders gelukkig lukt dat soms wel. Dat is iets moeilijker in een professionele setting met grote groepen, maar bij ouders lukt het vaak wel om één op één met kinderen bezig te zijn. En dan kunnen zelfs kinderen die wat wilder spelen of wat minder inzicht lijken te hebben, ook wel met die materialen omgaan. En dan moet je natuurlijk wel opletten dat ze zichzelf en anderen niet ernstig pijnen. Want uiteraard, een hamer, ja, als je die te fel naar achter slaat of ermee in, in het rond gaat slaan, dan kan dat wel een zeer ernstige gevolgen hebben. Ja. Dus uiteraard moet je dan zorgen dat die ernstige gevolgen er niet kunnen komen. Wat niet wil zeggen, als een kind een keer per ongeluk uh, op zijn vingers slaat, en dat groeit een beetje en dat is onaangenaam, dat dat per se ook een drama is. Hè? Mm -hmm. Dus ook maar kinderen leren. Ik denk, als ik aan jou zeg, hoe voelt het om een hamer op je vinger te krijgen? De meeste mensen, volwassenen, hebben dat al een keer meegemaakt. We weten welke pijn dat is. Maar dat is uit ervaring dat we dat weten. Mm -hmm. Als je dat probeert uit te leggen aan iemand, hoe voelt het als er een hamer op je, op je vinger komt? Dat is zeer moeilijk als je dat niet hebt zelf meegemaakt. Dus, en dat is iets wat volwassenen vaak doen. Wij proberen kinderen inzicht te geven in wat zijn de mogelijke gevolgen door het uit te leggen. Maar het uitleggen, dat komt nooit zo sterk over bij kinderen als het moment dat ze het zelf meemaken. Ja. Dus daar is altijd de afweging tussen wat is er aanvaardbaar, wat is er niet aanvaardbaar. Die moeten een beetje de balans maken tussen oké, okay, welke speel- en leerkans zie ik op dit moment en wat zijn mogelijke negatieve gevolgen en wegen die twee tegen elkaar op. En dat is niet bij elk kind hetzelfde, dat klopt.
0: Ja. Ja, en misschien is het soms ook al een, een leerproces. Als je als ouder onhandig bent en je slaat op je vingers met een hamer, dat ze daar ook iets uit kunnen leren. Maar ik zou het niet aanraden om expres op je handen te gaan slaan, natuurlijk. Hè. Nee. Om kinderen te leren.
1: Dat hoor ik ook soms mensen zeggen van ah ja, en ik, ik hou dan een keer al die handjes tegen, die chauffage, en dan voelen ze het dat het gevaarlijk is. Maar dan denk ik, dat is ook weer iets anders. En dan ga je echt een letsel toebrengen. Om kinderen een lesje te leren, dat is uiteraard ook niet wat we willen. Want wat ik nog wil zeggen bij, bij dat verschil tussen gevaar en risico, is ook, we maken een heel duidelijk onderscheid tussen in gevaar zijn, wat iets heel passiefs is, en een risico nemen. Ja. En in gevaar zijn, daarmee bedoelen we, kinderen hebben niet door dat er een bepaald gevaar aanwezig is. En bijvoorbeeld, ik geef dan soms voorbeeld van, ik zet een baby in het midden van een kruispunt. Eén, die heeft niet door wat voor gevolgen er zijn aan die situatie, wat er kan gebeuren als, als er een auto tegen hem rijdt. En twee, zelfs als die dat zou doorhebben, die heeft echt niet de juiste vaardigheden op dat moment, nog cognitief, nog fysiek, waarschijnlijk om zich daartegen te beschermen. Dus dat is echt een situatie waarin een kind in gevaar is. En dat is ook vaak een situatie waar wij kinderen inbrengen als volwassenen. Een kind gaat soms zichzelf ook wel in gevaar brengen. Zeker zo de jongere kinderen, baby's, peuters, die zich nog van weinig gevaar bewust zijn. Maar het is, wij brengen dan soms ook onbewust in gevaar door bijvoorbeeld een kind bovenaan een glijbaan te zetten, dat er niet zelf is opgeklommen gaat dat kind helemaal niet die ervaring hebben van hoger klimmen en onzekerheid voelen en misschien even de grip lossen en dan voelen van oei, ik ben bijna gevallen. Als je een kind plots bovenaan gaat zetten, is het in gevaar omdat het helemaal niet beseft hoe hoog het wel zit. Of soms hebben ze het wel door en raken ze in paniek en hebben ze niet echt meer de controle over de situatie. Eh, maar als je kinderen spontaan laat doen, gaan ze heel vaak wel kunnen inschatten wat ze wel en niet aan kunnen Op voorwaarde dat ze door hebben dat er een gevaar is natuurlijk. Hè. Het ja. risico niet. Wat we ook beogen, met risicovol spelen, is dat kinderen wel doorhebben dat er risico's zijn in de situatie, maar dat ze wel een afweging maken. En ik wil het woord bewust gebruiken, maar de vraag is bij die hele kleintjes hoe bewust dat is natuurlijk. Hè. Maar dat ze een afweging maken van oké, okay, ik weet dat er een aantal mogelijke negatieve gevolgen zijn, maar ik zie ook wel positieve gevolgen die mij dan triggeren om het te doen. Dus ik maak echt een afweging van ga ik dit doen of ga ik dit niet doen. En bijvoorbeeld een kind naar de overkant van een gladde boomstronk wil stappen, Kinderen hebben redelijk snel door. Glad betekent meer kans op vallen, betekent pijn. Hè. Uh -huh. um, en ze weten dan af, ga ik het proberen of ga ik het niet proberen. En sommige kinderen zeggen, oké, okay, de, de kans dat ik ga vallen lijkt mij te groot of lijkt mij alsof ik te veel pijn heb, dus ik ga het niet doen. Of ik ga hulp vragen bijvoorbeeld of een strategie bedenken om mijn minder pijn te doen. Bijvoorbeeld, ze gaan dan uh, gaan op handen en knieën kruipen bijvoorbeeld, of, of hun evenwichtspunt een beetje lager houden zodanig dat ze wat meer controle hebben. Maar andere kinderen gaan zeggen, oké, okay, ik weet dat ik kan vallen, maar ik ga het toch proberen. Omdat ze ook vaak uit ervaring weten dat dat een heel spannend gevoel is om dat te doen en dat ze ook zeer fier zijn eh, op het moment dat ze dan die overwinning hebben behaald. Dus dat is iets wat kinderen ook heel sterk motiveert om dat toch te gaan doen, dat eh, risico van spelen.
0: Ja. Er was ook zo iemand die vroeg van Hé, als mijn kind in een boom klimt, is er altijd wel een, een kans dat hij eruit valt en op zijn hoofd valt. Hè? Ze zegt zelf van dat is wel doemdenken, maar ja, kan je dat ja. dan als een aanvaardbaar risico inschatten?
1: Ja, als het gaat over hoe aanvaardbaar een risico, dat is eigenlijk iets zeer complex om in te schatten. En je gaat uiteraard de kans dat er iets misloopt in rekening brengen en ook hoe ernstig is dat dan. Die ernst, ja, dat is redelijk evident als het gaat over boomklimmen. Hoe hoger een kind klimt, hoe, hoe ernstiger een mogelijk letsel kan zijn. Als ze van 8 van meter hoog vallen, is dat, is dat ernstiger het letsel meestal dan als ze maar van 1 meter hoog vallen. Maar de kans op een letsel is ook iets zeer belangrijk om mee in te schatten. En dat hangt van heel veel dingen af. Als het net geregend heeft en die boom is glad, dan is er meer kans dat kinderen gaan vallen. Mm -hmm. Als ze niet de juiste schoenen aan hebben, ze zijn te groot bijvoorbeeld, of het zijn schoenen met een heel gladde zool, is er meer kans dat ze gaan vallen. Als ze nog nooit in een boom geklommen hebben, is er meer kans dat ze gaan vallen. Of als ze nog jonger zijn en minder ervaren zijn enzovoort. Dus er spelen heel veel dingen mee om die kans dat kinderen vallen te gaan bepalen. En je hebt daar als volwassene ook wel heel wat impact op. Als jij samen met kinderen bespreekt van kijk, je wil graag klimmen, maar het heeft geregend, voel eens of het niet te glad is bijvoorbeeld. Of probeer eerst een keer tot aan die tak. Als dat goed lukt, kan je een beetje verder bijvoorbeeld. Dan ga je die kans op een letsel samen met het kind eigenlijk gaan beperken. En uiteraard als een kind op acht meter hoog zit en het valt, het kan altijd gebeuren. Hè? Mm -hmm. Zelfs als je denkt, kans is heel heel klein, het kan altijd gebeuren. En dat is, dat is als ouder echt niet zo fijn, dat idee, maar dat is wel zo. Um, ja, dan, dan hoe hoger een kind zit, hoe meer kans op een ernstige ledsel, uiteraard. Dus ik versta dat dat voor ouders en ook voor professionals niet evident is om dat dan toch toe te laten. En daar zou ik vooral zeggen, ja, het is een afweging opnieuw tussen wat is de speel- en leerkans van dat wel toe te staan bij kinderen. En wat zijn ook de mogelijke gevolgen. En bij oudere kinderen, want als het dan echt gaat over hoogboeklimmen, zijn dat meestal ook al oudere kinderen kan je ook wel met hen die afweging samen maken. Maar uiteindelijk ben jij verantwoordelijk. Dus, dus ja, uiteindelijk mag jij ook wel zeggen aan kinderen van dit vind ik echt te hoog. Als je echt voelt, weegt niet meer op tegen elkaar. Het hangt ook vanaf welke bomen het is trouwens. Als het gaat over die, die kans dat er iets misgaat. Sommige bomen zijn eigenlijk zo mooi breed waaierend. Dat je weet van als ze vallen, val ze eerst nog op een aantal takken en dan pas op de grond. Anderen, als je op de buitenste tak zit dat je valt echt recht acht meter naar beneden bijvoorbeeld. Dan is dat veel gevaarlijker nog. Dus het is ja. zo afhankelijk van hoe ziet die boom eruit, wat is de ondergrond, hoe stevig kan je kunt klimmen, kan je er gaan onderstaan of er iets onder leggen? Het is een heel complexe situatie om zomaar te zeggen het is aanvaardbaar of niet. Het is net die afweging die maakt dat je, dat je dan bepaalt of het wel of niet aanvaardbaar is voor jou, want dat krijgt een persoon
0: er was ook nog een vraag over iemand die zich zorgen maakt vooral om de risico's die het kind zelf niet ziet. Bijvoorbeeld een peuter in de speeltuin die aan het genieten is, omdat hij aan het lopen is, maar kort bij een schommelend kind passeert. De schommel maakt dan geen deel uit van het spel, maar is wel een, een risico voor het kind.
1: Ja, dat is, dat is duidelijk een voorbeeld van een kind dat in gevaar is. En wat ik ja. net zei, dat we het ogenbeerziken wil spelen. Maar dus op dat moment heeft het kind zich inderdaad geen inzicht in het feit dat daar een gevaar is, laat staan wat de mogelijke gevolgen zijn. En dat is een typisch voorbeeld van speeltijd inderdaad, dat de peuters maar rondlopen en uh, hun vrijheid aan het ontdekken zijn en niet doorhebben dat daar een schommel is. Dat heb je trouwens ook nog vaak bij jongere kleuters ja. uh, Op het moment dat ze echt op gaan in spelen, dat ze helemaal niet doorhebben dat daar een schommel is. Dus op dat moment zou ik zeggen, probeer kinderen uh, zoveel mogelijk wel dat plezier te laten ervaren. Ik vind het altijd jammer als we speelplezier moeten onderbreken om veiligheidsoverwegingen. Dus als je een manier kan vinden om het kind te lokken naar een andere kant bijvoorbeeld, of om er tussen, tussen de schommel en het kind te gaan lopen, of wat dan ook, om te maken dat het kind kan blijven spelen, maar dat het gewoon geen, geen kans meer heeft om die schommel tegen zich te krijgen. Dat is het beste, denk ik. Eh, maar het is wel heel belangrijk op het moment dat het kind dan zo iets minder enthousiast aan het opgaan is in het spelen, dat je wel nog een keer erop wijst van, kijk eens, daar stond een schommel, Jij bent daar vlak naast gelopen. Wat kan er gebeuren als die schommel tegen jou was gebotst? En dat je dat wel... Probeer te vergelijken met situaties die het kind wel kent. En bijvoorbeeld weet je nog die keer dat je gebotst was of dat er iemand met de fiets tegen jou was gebotst. Of wil eh, dan een vergelijking te maken met iets wat het kind kent. Dan, dan weet het kind meestal nog wel van, ah ja, dat was inderdaad niet zo fijn. Dus dan kan je zeggen, kijk, dat kan evenveel pijn en je moet echt goed opletten als je speelt ja, dat, je, dat, dat je geen schommel tegen jou krijgt. Dat ik bij die jonge kinderen, baby speuters, de vraag is maar, wat blijft er daarvan hangen dan? Mm. Hè? En het is eigenlijk niet zo fijn voor kinderen, voor elke leeftijd eigenlijk, als ze constant moeten opletten voor echt gevaren in de omgeving. Zo'n schommel die kan botsen tegen hen, dat heeft inderdaad geen enkele link met hun speelwaarde op dat moment. Dus het kan ook helpen om de jongere kinderen dan een beetje in een aparte speelomgeving te laten, waar dat de risico de niet is. Maar het is altijd een moeilijke balans tussen hoe veilig maken we dat dan voor hen, want dat kan ook te weinig uitdagend zijn, en wanneer vinden we wel dat ze klaar zijn om in een iets risicovollere omgeving te gaan spelen. En Ik, ik ben altijd wel voorstander van, het laat kinderen wel door elkaar spelen en hou, hou als volwassenen de risico's goed in de gaten. Ja. En opnieuw als ouder... Er zijn, er zijn grote gezinnen, maar de meeste gezinnen zijn redelijk beperkt qua aantal kinderen. Dus lukt het ook wel vaak om één op één of één op twee te gaan ondersteunen. En dan ja, kan je eigenlijk kinderen wel vrij laten spelen met de juiste mm -hmm. ondersteuning.
0: Ja. ja, ik moet nu zelf denken aan hè, een, een schommel in de tuin bijvoorbeeld. En als er dan toch is, is wat neefjes en nichtjes uh, op bezoek zijn, waar er dan ja. toch wel veel kindjes rondlopen, dan... dan... Ja. Ik, ik denk dat ik eerder geneigd was zijn van dan die oudere kinderen erop aan te spreken. Zij voorzichtig op die schommel, want hè, dat kleintje loopt ja. daar nog rond, maar dat is misschien ook niet helemaal de juiste reflex. Ik denk dat we ze ja, eigenlijk er beiden een stukje attent op zouden moeten kunnen maken dan. Hè. Ja.
1: ja, wel, het, het ding want, is, als kinderen echt goed opgaan in een spel, wat we eigenlijk wel graag willen, omdat ze dan zeer betrokken zijn en dan ook daarmee zal willen leren. Dan, ja, dan is het altijd jammer om dat te onderbreken, omdat ze moeten rekening houden met anderen aan de andere kant. De maffia is nu zo, er lopen andere mensen rond en we moeten met elkaar rekening houden, gelukkig maar. Dus het is zeker oké okay om oudere kinderen daarop te wijzen van let op voor die kleintjes. Alleen moet je zorgen dat in gemengde groepen, hè, wat dat ook zeker in professionele settings geldt, maar ook in gezinnen soms, hè, als er echt een duidelijk verschillen in ontwikkeling tussen verschillende kinderen, dat je ook niet altijd de oudere kinderen de uitdaging ontneemt omdat er kleintjes zijn. En zorg dan gewoon dat er genoeg momenten zijn, bijvoorbeeld, dat ze wel vrijuit kunnen spelen. Dat die kleintjes er even niet bij zijn. Of dat je zegt, oké, okay, ik ga even op die kleintjes dan letten. Zodat de grote echt kunnen doorspelen. En dat je even de kleintjes ook wat dingen ontzegt, omdat het anders zo onveilig wordt.
0: Dat niet altijd de grootte zijn die, die mm -hmm. ze in moeten zeggen, speelplezier. Ja. Nog een interessante vraag vond ik eigenlijk van wat als je zelf ziet of aanvoelt dat, dat je ene kind behendiger is dan het andere. Hè? Kan je tegen één kind zeggen, jij mag uh, iets wel en aan het andere kind, jij mag dat niet?
1: Dat komt in veel gezinnen voor. Hè? De meeste kinderen verschillen van liefde en van vaardigheden. Ik zou zeggen, kijk en laat je verrassen. Hè? Want soms zijn kinderen jonger, maar wel ook zeer vaardig of vaardiger dan je in eerste instantie zou denken. Stel bijvoorbeeld dat het oudste kind met zijn fiets op de speeltuin van een helling wil rijden bijvoorbeeld en de, de jongste van twee wil dat dan ook proberen. En je denkt, oei, oei die, die jongste komt dat dan wel goed als hij dat probeert. Hè? Dan denk ik, laat de oudste sowieso doen. En want sommige mensen gaan dan ook weer zeggen, oh, dat mag je niet, want dat kleintje ga je willen nadoen. Dat vind mm -hmm. ik altijd zeer jammer. En dat die oudste dan die uitdaging niet mag aangaan. Dus ik zou zeggen, laat die oudste dat maar doen. En kijk goed samen met het kleintje zeer bewust naar wat doet die oudste nu. dan kan je al bespreken hoe jong dat kinderen ook zijn. Want kijk eens, die gaat naar beneden. Oeh, dat gaat wel heel snel. Ik denk dat dat kriebelt in, in zijn buik of in haar buik. Of je kan dat oudste kind ook bij dat gesprek betrekken achteraf. En als dat jongste kind per se het wil doen, kan je wel zeggen, ik denk dat dat voor jou wel nog een beetje moeilijk is. En je kan eventueel zoeken naar, um, als je echt zegt van oké, okay, voor mij wegen echt de mogelijke letsels niet op tegen dat plezier dat kind eventueel zou hebben. Kan je eventueel zoeken naar oké, okay, we gaan een helling zoeken die een beetje lager is. Of weet, op gras zo als je valt dat dan minder pijn doet. Als je echt met een ik ben twee en ik zeg nee, Peter zit, gaat dat niet altijd meteen aanvaard worden. Dat weet ik zeer goed. Maar soms kan je kinderen wel overtuigen om het ietsje makkelijker te maken voor hen eerst. En je kan dan wel beloven, kijk als dat goed loopt, dan kunnen we ook daar gaan. En als het dan over fietsen gaat, sowieso is altijd ook de boodschap als ouder, zorg dat je ook het juiste materiaal bij hebt. Hè? Als kinderen van een helling willen gaan, ik doe altijd de fietshelm aan. Allee, ook al zijn ze gewoon bij ons op het trottoir aan het fietsen, ik vind dat zeer belangrijk dat ze altijd een helm aan hebben. Daar overdrijf ik me misschien zelf een beetje in, maar omdat ik denk dat is voor kinderen weinig moeite, dat geeft mij een veel geruster gevoel als ouder. En het is ook gewoon een feit, zeker als je met hellingen begint en zo, dat er wel ernstige letsels bij kunnen komen mm -hmm. kijken. Dus als het juiste materiaal aandoet, ook polsbeschermers of wat dan ook, als kinderen willen leren skateboarden of zo, dan, dan ben je zelf als ouder geruster en dan, dan weet je ook, oké, okay, die, die negatieve gevolgen worden wat beperkter. Dus dat weegt dan ook meer op dat kinderen zo'n dingen proberen. Maar bijvoorbeeld zeggen tegen de jongste kinderen, nee, je mag dat niet, want je bent nog te klein. Dat stuit vaak, en ik terecht ook, als ik even met inlevende in kinderen, op zeer veel weerstand. Dus heel vaak laten kinderen wel gewoon proberen. Hè. Bijvoorbeeld ja. bij klimmen. Als, kind, als een ouder kind op de kast klimmen bijvoorbeeld om er iets af te halen, of, of, of voor een bepaald spel dat je op een boot zit of wat dan ook. Hè. Dan laat ik die doen. Dat is ook weer de afweging met duurzaamheid enzovoort, laten we dat dan toe, maar stel dat dat dan kan en laten we die dat toe. En dat kleintje zal ook vaak willen daarop klimmen, maar zal gewoon nog niet groot genoeg zijn of niet sterk genoeg zijn. Dat ga ik ook niet zeggen van, ah, je mag dat nog niet, want je kan dat nog niet, maar dan geef ik vertrouwen en dan zeg ik, oké, okay, probeer maar. En dan laat ik hen een beetje sukkelen, dat is niet zo fijn misschien voor hen. Maar dan voelen ze uit ervaring van oei ja dat is hier echt nog te hoog. Of dat, ja, ik ben niet sterk genoeg, of dat lukt mij niet goed, voor die coördinatie of wat dan ook. Dan voelen ze uit ervaring van ja, dit is eigenlijk te hoog gegrepen voor mij. En op dat moment kunnen ze zich daar veel beter bij neerleggen dan als ik die inschatting voor hen maak. Ja. hoe terecht dat die ook zou zijn en hen vertel: nee, je mag niet, want het is te moeilijk. Dat dan vaak wel proberen. Eh, en dan leren ze uit ervaring van oeh, dit is te moeilijk. En ja. dan kunnen daar best wel mee om die zeggen van jij ja, nog te klein, of als ik groter ben, ga ik dat ook kunnen. Of ik moet nog een beetje sterke spieren krijgen, dan kan ik dat ook. Als je dat zo formuleert van je gaat dat ook wel nog kunnen, maar het duurt nog even, dan weten ze ook van het is niet dat ik het nooit mag. Uh, ja. op zich voelt het zeer oneerlijk voor kinderen van ja, het is alleen maar omdat ik jonger ben dat ik niet mag. Maar als ze het zelf ervaren dat te moeilijk is, dan, dan moeten ze zich daar wel bij neerleggen.
0: Er was ook iemand in de chat die aangaf dat het eigenlijk omgekeerd was. Hè? Dus dat hij of zij het gevoel had dat de, de jongste eigenlijk de motor is sterker of de, de, de meer de durver was dan tegenover de, de oudste van de, van de kinderen. Um... Ja,
1: dat kan. Zeker. Ja, en het is daarom dat ik ook zeg van, ga niet te veel af op de leeftijd, maar probeer gewoon te observeren en laat je ook verrassen. Hè? Want het is, het is niet altijd zo dat kinderen eh, mooi de curvetjes gaan volgen die bij hun leeftijd horen. Er zit veel diversiteit eh, en zeker bij jonge kinderen in de manier waarop dat ze ontwikkelen, het tempo waarop dat ze ontwikkelen. En dat is ook net mooi. Dus daarom dat ik niet zou zeggen, want iemand vroeg dan ook van, ja, vanaf welke leeftijd kan dat dan? Of vanaf welke leeftijd kunnen kinderen voor het oorzaak gevolgen schatten? Dan denk ik, ja, dat hangt er zo erg vanaf. Welk kind dat je hebt en ook op welke manier dat je gaat ondersteunen. Hoe meer dat je soort dingen bespreekt ook met kinderen en, en, en samen met hen daarover nadenkt, hoe meer inzicht, vlotte dat ze daar meestal ook inzicht in krijgen. Maar dat zijn evengoed kinderen met wie dat je dat dagelijks zou kunnen
0: bespreken en tot wie dat niet doordringt of nog niet doordringt. Dat ja, ja. hangt echt af van kind, kind. Ja, kind. Wat dat ik zelf ook al wel gemerkt heb, is als, als inderdaad die jong, het jongste kind dan zo wat sterker is motorisch gezien, dat hij de oudere broertje of zusje dan zowel wat kan stimuleren en wat kan... Allee, zo ja. precies ineens de klik kan doen maken van... Ah ja, dat, dat kan leuk zijn of... Uh, en dan gaat het ja. misschien meer over die angst voor, voor iets te doen, hè, dan, dan echt het, uh, het niet te kunnen of zo, misschien...
1: Ja, ik denk, een van de acht vormen waar ik wil spelen is plaatsvervangend risico. Dat betekent dat kinderen kijken en luisteren naar anderen die een risico nemen. En we voelen dat dat heel sterk inderdaad motiverend kan zijn. Als een kind iets aandurft en bijvoorbeeld en durf met zijn fiets tegen de muur rijdt, ik zeg nu maar iets, en, en dat, is, dat ziet er heel erg leuk uit en kinderen zijn aan het gillen van plezier en, en ze zijn super fier dat, 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 dat ze zich geen pijn hebben gedaan of dat ze zo hard hebben gedurfd bijvoorbeeld dan is dat inderdaad aanstekelijk voor andere kinderen. En als zij dat dan zelf niet durven, gaat het plezier en de fierheid van de kinderen die het wel hebben gedurfd soms echt een trigger zijn om het wel te proberen. En sommige kinderen hebben ook gewoon wat tijd nodig om te observeren en die schrik die ze hebben ook wat meer te kaderen door te kijken naar hoe de anderen dat doen welke strategie gebruiken, gebruikt, wat werkt er of werkt er niet. En soms geeft dat een voldoende vertrouwen om dan zelf ook de stap te zetten. Dus dat is ook een heel goede tip voor de mensen die zeggen ja, mijn kind durft precies niet veel risico's aan te gaan of, of is zeggen wat trager in dan andere kinderen. Laat dan gewoon veel kijken naar kinderen die dat wel doen en benoem vooral, dan bij de kinderen die niet zo veel risico's aanhangen, benoem dan de positieve gevolgen. En zie ik hier hoe leuk dat dat eruit ziet, Of, amai, die is wel heel fier dat dat gelukt is. Of, kijk eens, die is helemaal tot boven geraakt. Ik denk dat dat, dat wel leuk is. Dan heeft hij een overzicht over de buurt enzovoort. Dus probeer bij kinderen die, die wat twijfelen of die wat moeilijker risico's aanhangen, kan je vooral die mogelijke positieve gevolgen benoemen. En vooral door de dingen die ze zien. Maar je kan daar ook samen over nadenken. Bij de kinderen die wat roekelozer zijn en uh, zomaar in het wilde weg uh, spelen zonder blijkbaar erover na te denken kan je dan vooral stilstaan bij wat zijn de mogelijke negatieve gevolgen. Oké, okay, dat is hier wel heel erg leuk als je met die stok aan het rondzwaaien bent, maar wat kan er gebeuren hè, als je dan tegen je eigen oog slaat of, of als ja. iemand raakt die iets passeert? Dus daar, die kinderen moeten dan wat meer gesensibiliseerd worden, zeg maar, voor de mogelijke negatieve gevolgen.
0: Ja. Misschien nog een laatste vraag, Helena. Er waren ook wel wat vragen over uh, reacties van de omgeving. Hè? Hoe ga je als ja. ouder reageren tegenover andere mensen die het afkeuren dat je kind risicovol aan het spelen is?
1: Ja, dat is een, een heel grote drempel voor veel ouders, omdat helaas heel wat mensen niet weten waarom risicoval spelen belangrijk is voor kinderen. En misschien moet ik nog even herhalen waarom het belangrijk is voor de mensen die, die het webinar niet gevolgd hebben. Er zijn heel wat voordelen aan het feit dat kinderen met risico's geconfronteerd worden. Hè. Bijvoorbeeld het feit dat ze die onzekerheid en die angst die daar soms bij hoort, dat ze dat leren te overwinnen. Maar ook dat ze zichzelf, hun eigen lichaam, in een situatie beter leren inschatten. En wat durf ik, wat kan ik? Maar ook de risico's in de situatie beter leren inschatten. Dus we noemen dat risico-competent worden. dat kinderen een juiste match inschatten tussen wat durf ik en wat kan ik en welke risico's en mogelijke gevolgen zijn er daarbij. En dat lukt alleen maar door hen in contact te laten komen met risico's. Dus als ouders dat niet inzien... Wat ik zou begrijpen, want heel veel mensen zijn niet zelf zo opgevoed of hebben dat niet in een opleiding of zo gezien, dan is het logisch dat mensen vanuit een soort verantwoordelijkheidsgevoel ook jouw kind in de gaten gaan houden. En op zich is dat ook iets moois. Hè? Als je takes a village to raise a child, zeggen mensen vaak, hè? Dus het is mooi dat er een soort van gemeenschapsgevoel ontstaat vaak op het moment dat er kinderen in het spel zijn. Dus dan, ik zeg dat dan ook, van, hè, dus het is fijn dat je ook mee oplet voor de veiligheid van mijn kind. Ik vind, vind dat tof dat je, dat je dat in de gaten hebt dat hij daarin in het doen is. En ik, ik, ik vraag dan ook door, van, ja, wat vind je daar precies gevaarlijk aan? Of waar heb je dan precies schrik van? Om eigenlijk het perspectief van die andere ouder te begrijpen. Want heel vaak denkt hij dan over de negatieve gevolgen euh, door. En dan, dan bevestig ik vaak wel, ja, dat is waar, die kan daar afvallen. Maar, en dan geef ik mijn kant van het verhaal. Ik zeg, ja, ik heb dat wel gezien, ik, ik weet dat dat kan gebeuren. Maar ik weet ook, als hij daarop geraakt, gaat hij superfier zijn. Of, die heeft al heel veel geklommen, ik, dat is echt een klimmer. Ik weet dat hij dat wel onder controle heeft. Of... Kijk, ik, ga, ik, ik sta in de buurt en mocht er iets zijn, dan ga ik wel tussen beide komen bijvoorbeeld. Dus ik probeer dan zo de positieve gevolgen en mijn visie erop ook mee te geven aan ouders. En ja, heel vaak merkt, werkt dat wel als ouders voelen van, ah ja, die heeft daarover nagedacht. Dat is hier niet zomaar een, een mm -hmm. voorbeeld van onoplettendheid of van, van verwaarlozing verbeterd. Um, dat zou ook kunnen, hè, dat ik het gewoon niet gezien had. Dus ja. op die manier vind ik ouders 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 daarop aanspreken. Maar ik vind het wel belangrijk om dan ook mijn visie mee te geven, zonder dat ik dan met mijn vingertje in de lucht ga staan zwaaien. Ik kan me inbeelden dat sommige ouders daar betand van worden, dat ze zichzelf hebben van laat mij gerust als mijn kind en ik weet het beter. Maar ik vind het net fijn om ook te luisteren van hoe kijken andere ouders daar naartoe, omdat het inschatten van risico is, ja, is iets zeer persoonlijks. En soms leer ik daar ook wel uit, van ah ja, dat is waar, dat had ik nog niet bekeken. Dus ik vind dat net altijd waardevol om dat gesprek toch aan te
0: gaan. Ja, Helena, zijn er nog zaken die jij wil aanvullen aan het hele verhaal?
1: Ja, misschien gewoon nog de boodschap van, uh, dat we heel erg gewoon zijn om de omgeving zo veilig mogelijk te maken voor kinderen. En dat kan in uw thuiscontext, maar dat gaat ook in allerlei andere settings waar kinderen komen. Dat is doorheen de jaren zo geëvolueerd, dat we altijd maar meer inzicht krijgen in ongevallen en ongevallenpreventie enzovoort. Op zich is dat een heel mooie evolutie, want uiteraard willen we ernstige ongevallen vermijden bij kinderen. Maar de slinger is soms wel wat doorgeslaan door alles zo veilig mogelijk te maken dat er voor elk soort gevaar een, een hoekige punt van de tafel daar zijn dan beschermers voor en heb dan dingetjes om in je stopcontact te steken enzovoort enzovoort en op de duur Wordt je huis bijna een, een, een luchtkasteel, zeg maar, waar dat er niks meer kan misgaan? Ehm, en uiteraard, voor de dingen zoals elektriciteit, ja zou ik zeggen, gebruik dat dan. Als je twijfelt of kinderen een vinger daar gaan insteken, gebruik dat dan. Dat is iets wat dat geen speelwaarde oplevert. Dat kan alleen maar pijnlijk zijn voor kinderen en gevaarlijk. Maar zoiets als een, een, een hoekige punt van een tafel. Ik denk, ja, wat is de kans dat een kind daar net met zijn oogje opvalt en dan echt een blijvend letsleven? Dat is heel, heel klein. Uiteraard, het is er, hè. Dus ik begrijp dat ouders zich daardoor dan laten doen en zeggen, oké, okay, we gaan overal... Van die beschermers opgeven. En het hangt ook uiteraard weer vanaf welk kind dat je hebt. En bij sommige kinderen is dat misschien wel een goed idee voor je eigen gemoedsrust. Dat je even zeker bent dat dat al niet kan mm -hmm. gebeuren als ze spelen. Maar wij pleiten eigenlijk voor, wat dat ook in literatuur wordt aanheven, voor de omgeving zo veilig als nodig te maken. En daarmee bedoelen we, uiteraard ga je die gevaren die echt tot ernstige letsels kunnen leiden, of waar dat er geen speelwaarde aan zit, die neem je weg. Zoals een beschermer in stopcontact bijvoorbeeld. Of je ja, gaat de fietshaal aan aandoen op het moment dat je in het verkeer gaat. Uiteraard is dat belangrijk of een gordel aan doen als je in de auto gaat omdat dat, dat zijn ja, risico's die, die bij het spelen of bij het leven horen, die je wel wil uitsluiten. Omdat kinderen daar niet per se beter van worden als ze zich op die manier doen. En je gaat uiteraard zorgen dat kinderen zich niet te pas en te onpas overal aan bezeren, Want dan kunnen ze ook niet doorspelen of niet opgaan en spelen. Maar los daarvan ga je wel de risico's die wel een meerwaarde kunnen hebben voor kinderen, wel toelaten. Hè. Ook in je omgeving, als je een ruw muurtje hebt, je kan alleen maar focussen op, ja maar je kan daar een schram oplopen, je kan daar afvallen en je kan enzovoort enzovoort. Maar het is ook belangrijk om te denken, wat kunnen kinderen daar wel aan fijn spel tonen? En wat kunnen ze daar wel uit leren? Hè? Ze kunnen daar winkeltje aan spelen, ze kunnen daar afspringen, ze kunnen daar op balanceren, ze kunnen daar heel veel toffe dingen aan doen. Dus als je dat muurtje zou wegnemen, oké, okay, dan zijn de risico's ook weg, maar dan zijn er ook heel veel speelkansen weg. Ja. Dus probeer daar een evenwicht te zoeken in wat staan we toe, wat staan we niet toe. Dus niet zo veilig mogelijk, maar zo veilig als nodig.
0: Ja. Stel dat de mensen thuis er nog wat meer over willen te weten komen, lezen, luisteren, kijken. Waar kunnen ze dan eventueel nog terecht, Helena? De meest logische plek waar ik naar verwijs is onze website. Een heel evidente naam
1: www.risicovolspelen.be En daarop vind je ook um, de link naar onze Facebookgroep. Um, daar zitten heel wat ouders op intussen. Ik denk, en als ik ben niet is een 3500-tal mensen zitten erop. Een mix van ouders en ook professionals en studenten enzovoort. Dus als je concrete vragen hebt, post ze daar maar op. Dan krijg je gegarandeerd wel een antwoord van andere ouders of professionals. Als je voorbeelden hebt van wat jouw kind heeft ondernomen, zijn we ook altijd heel blij met filmpjes en foto's. En omgekeerd krijg je in ruil ja, massa's, filmpjes en foto's en voorbeelden van andere ouders die wel helpen ook om te zien dat kinderen inderdaad op heel veel in staat zijn. Want ja, als, je, als je kinderen niet toestaat om risicovol te spelen, dan, dan zie je ook geen goede voorbeelden waarin dat het goed afloopt. En dan is het moeilijk om te geloven dat kinderen daar wel competent in kunnen zijn. En op onze Facebookgroep staat het vol met voorbeelden waar dat het behoorlijk risicovol wordt, Hans, en dat het toch fijn afloopt. En dat is goed om, om je beeld een beetje genuanceerder te maken. Hè? Ja. Dat het doemscenario van hoe oh, het gaat waarschijnlijk een heel ernstig letsel opleveren, dat wordt een beetje genuanceerd, omdat je veel voorbeelden ziet waarin het wel goed afloopt.
0: Ja. Geloven in je kind. Ik denk dat dat een mooie is om mee af te sluiten. Ja, ja, ja. <laughs> uh, dus uh, iedereen naar www.risicovolspelen.be, denk ik dat het was. Hè? Ja. Uh, heel ja, ja. erg bedankt, Helena, om, om uh, ja, nog eventjes uh, dit gesprek met ons te willen aangaan. Zeer graag gedaan. Dit was het weer voor vandaag. Wil je in de toekomst nog meer van deze podcast beluisteren? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. En mis geen enkele aflevering van Gezinsbond Podcast. Laat ons weten wat je ervan vindt via een recensie in je favoriete podcast app of stuur een mail naar podcast@gezinsbond.be. Wil je op de hoogte blijven van de laatste updates? Volg ons dan op Facebook en Instagram. Zin om nog wat meer te lezen? Neem dan een kijkje op goedgezind.be. Zo, iedereen thuis. Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer.